0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola Buongiorno amici, bentrovati nella nostra rubrica di naturopatia. Oggi proseguiamo il nostro viaggio all'interno degli emontori e abbiamo un emuntorio eccellente, ovvero quello cutaneo, non è nient'altro che la pelle. Dunque, dovete sapere che la pelle è un organo di protezione, serve alla termoregolarizzazione, come pure anche per la secrezione e all'escrezione, e anche una funzione sensoriale. Nella pelle si distinguono tre strati, l'ipoderma, il derma, e l'epidermide partiamo con l'ipoderma questo è lo strato profondo della pelle è un tessuto a maglie larghe costituito principalmente da cellule adipose, nelle quali sono immagazzinate le riserve di grasso quando l'organismo e la pelle in particolare non riesce più ad eliminare i rifiuti cerca di metterli fuori circuito immagazzinandoli in tessuti di minore importanza. Uno di questi è appunto l'ipoderma. Questo accumulo di grassi e tossine nei liquidi organici dell'ipoderma sapete com'è chiamato? Cellulite. Il secondo strato è il derma. Nel derma si trovano ghiandole sudoripare che agli effetti del drenaggio ci interessano in modo particolare. Le ghiandole sebacee fanno parte dell'epidermide, ma per semplificarne le tratteremo poi con più calma poco più avanti. Passiamo ora a quelle che sono le ghiandole sudoripare. Queste ghiandole sono organi escretori e sono costruite sullo stesso modello dei nefroni dei reni, si possono addirittura paragonare a nifroni disseminati nella pelle. Esse filtrano il sangue ed espellono i rifiuti solubili attraverso i pori della pelle. Il sudore contiene fra le altre sostanze l'acqua, il cloruro di sodio e anche dei residui azotati come l'urea e l'acido urico. In pratica si può paragonare il sudore ad un'urina diluita. In certe malattie il sudore è più carico di sostanze di rifiuto che non l'urina. La traspirazione non è solo un mezzo per eliminare i rifiuti, essa infatti contribuisce anche all'equilibrio termico e aiuta a mantenere costante la temperatura corporea. L'evaporazione del sudore sottrae al corpo le calorie mediante le quali il liquido si è trasformato in vapore. L'eliminazione quotidiana di sudore è di circa 8 decilitri contro 1,5 litri di urina. Tuttavia, in caso di accesso febbrile, la pelle può eliminare facilmente anche 2 o 3 litri di sudore. Quindi, Se siete persone che sudate molto è un bene perché significa che il vostro sistema cutaneo funziona correttamente.
1: Segni di funzionamento corretto o alterato delle ghiandole sudoripare. Quindi una pelle la cui ghiandole sudoripare funzionino bene diventa umidiccia e suda. Sudà gocce più o meno grosse quando fa caldo o in caso di sforzo fisico. Le persone che non traspirano mai o solo in punti ben localizzati, ad esempio sotto le ascelle, hanno una pelle occlusa o addirittura morta. Il loro emontorio sudoriparo è ostruito dalle scorie, quindi l'eliminazione si compie male. Normalmente il sudore non ha odore sgradevole, però più esso è carico di scorie, più forte è il suo odore. Questo però non è eh, in sé un, un segno cattivo perché segna tutto sommato che le scorie escono. Tuttavia indica anche che l'equilibrio fra la produzione e l'eliminazione delle tossine è rotto. Quando l'eliminazione supera la capacità delle ghiandole sudoripere e queste si otturano e si irritano, possono comparire diversi problemi di pelle, pustole rosse con la punta dura e che non si aprono, eczemi di ogni tipo, ma soprattutto orticarie, pruriti, eccetera. E adesso parliamo anche delle ghiandole sebacee. Le ghiandole sebacee sono situate alla radice dei peli e sono in un numero di 300.000, pensate, e se c'erano fra l'altro, un misto di sostanze grasse e materie proteiche, proveniente da dove? Dai resti delle cellule scratrici. Questa secrezione grassa, sapete come si chiama? Si chiama sebo. Quindi, come facciamo a riconoscere se i segni eh, si funzionano bene o no, queste ghiandole sebacee? Il compito del sebo è quello di lubrificare la pelle per renderla morbida. Quando la secrezione è insufficiente, la pelle diventa secca e si screpola. Quando invece è troppo copiosa, la pelle diventa grassa. La forfora è costituita da agglomerati di cellule morte, saldate fra loro da cosa dal sebo. Quando il canale escretore si ostruisce, si forma il puntino nero. E quando oltre a ostruirsi si infiamma si ha l'acne, cioè i foruncoli. Anche le pustole della punta bianca sono da attribuirsi al cattivo funzionamento delle ghiandole
0: <coughs> sebacee, come pure gli exemi umidi. Ora diamo uno sguardo all'epidermide. Questo è lo strato superficiale della pelle. Alla sua base si trova lo strato basale ondulato che ricopre il corpo con una guaina. È dotato di qualità strabilianti, dato che è capace di digerire e trasformare in sostanze utili una parte delle scorie. Le scorie non trasformabili dallo strato basale ondulato sono espulse all'esterno dell'organismo, attraverso lo strato corneo. Le cellule che salgono alla superficie, attraverso questo strato muoiono e si staccano e questo in maniera continua e infatti prende il nome di esofiliazione ed esquamazione, fenomeno visibile soprattutto nel cuoio capelluto chiamato forfora. Segni di un funzionamento corretto oppure alternato dell'epidermide. Dovete sapere che quando l'epidermide funziona male, le cellule morte rimangono sotto la superficie cutanea. La pelle allora si spessisce, si indurisce o si sclerotizza e si vedono apparire escrescenze, verruche, calle ai piedi, incrostazione senile, psoriasi e vari tipi di sclerosi cutanea. Oltre al compito di emontorio la pelle esercita tre Funzioni che è bene conoscere. La pelle dovete sapere che è un organo vascolare. Il reticolo capillare nella pelle è molto sviluppato, può contenere un quinto della massa sanguigna totale. Questo importante reticolo esercita un compito fondamentale per la regolazione termica. Quando l'organismo produce o accumula troppo calore, i capillari cutanei si dilatano e si riempiono di sangue per facilitare la dispersione di calore verso l'esterno. Viceversa, se l'organismo vuole proteggersi dal freddo, il reticolo cosa fa? In un primo momento si svuota del suo contenuto mediante la vasocostrizione, cioè il sangue viene perciò ricacciato verso il centro, lontano dalla fonte di raffreddamento e in un secondo tempo i capillari sanguigni vengono nuovamente riempiti di sangue. Il ricambio e le combustioni sono fortemente intensificati a livello della pelle per produrre calore e mantenere una temperatura normale. Ogni qualvolta la circolazione del sangue nella pelle aumenta, tutte le ghiandole che vi si trovano vengono stimolate nel loro lavoro, proprio perché esse mettono a profitto questo sistema di difesa, basato sull'aumento dell'irrorazione cutanea. Cosa avviene? Che le tecniche idroterapeutiche calde e fredde fredde facilitano le eliminazioni attraverso la pelle. Per questo motivo noi all'interno della nostra attività abbiamo appunto una stanza dedicata all'idroterapia e anche al bagno turco apposta per andare a tenere una funzione emuntoria perfetta della pelle. La pelle è anche un organo contrattile,
1: è munita di tre diversi tipi di muscoli, le fibre muscolari lisce, isolate nel rivestimento cutaneo, le quali danno alla pelle la sua tonicità e la sua elasticità. I muscoli delle pareti vascolari, che permettono di variare il diametro dei vasi sanguigni. I muscoli erettori dei peli, che contraendosi rizzano i peli, famosi pelle d'oca, e producono calore, cioè il brivido. Tutti questi muscoli sono molto piccoli ma il loro numero è così rilevante che per contrarsi bruciano una massa rilevante di sostanze energetiche e di tossine. Le scorie vengono così decomposte in particelle più piccole. E perciò più facile da eliminare. Inoltre eh, la contrazione di tutte queste fibre muscolari determina, determina notevoli movimenti della massa sanguigna, il che porta ad auspicabili conseguenze a livello di eliminazione. E per ultimo vorrei parlare anche della pelle che è un organo nervoso perché la pelle contiene moltissime terminazioni nervose sensitive e sensoriali. È un'autentica guaina nervosa che entra in vibrazione al minimo stimolo esterno. Sensazione di caldo e di freddo, di compressione, di tatto e chi più ne ha più ne metta. In risposta a queste sollecitazioni esterne la pelle reagisce attivando o rallentando i suoi metabolismi, cioè la circolazione, la combustione, il ricambio e le eliminazioni. La sollecitazione sensitiva e sensoriale della pelle esercita quindi la sua influenza anche sull'eliminazione, come si può constatare quando si applicano le varie tecniche quali le frizioni, ehm, soprattutto quella col guaino di crine, Anche la spazzolatura secco che ne avevamo parlato tanto tempo fa, le curie d'aria o metterci al sole. Quindi queste sono tutte cose che la pelle necessita.
0: Con questo è tutto per oggi, però vi voglio lasciare eh, con un piccolo aiuto. Visto che abbiamo parlato della pelle e abbiamo parlato anche dei capillari ricordatevi che il linfodrenaggio è una tecnica indispensabile per mantenere sia un corretto livello idrico livello linfatico ma anche per cercare di far sì che la pelle e quindi la sudorazione funzionano correttamente. Comunque ne parleremo la prossima volta, dove proseguiremo il nostro discorso, appunto, andando ad elencare quali sono i mezzi di drenaggio cutaneo. Grazie per essere rimasti con noi e alla prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande, scrivete a Avete ascoltato? Lo sapevate che?